0: 大家好，我是节目主持人荧光笔。荧光笔在这里不画重点，只画亮点。动画、漫画、神话、笑话都算是书，感动、感伤、赶时间、感东西，什么都有，有何不可呢？各位听众，大家好，我是荧光笔。荧光笔今天要带来一季很不一样的节目，就是我们的节目里面有史以来啊，第一次。有一位雨谈人，就是苏小明苏老师，呃，能够邀请到苏老师，其实也是一种因缘巧合啦。我们在学校的某一次闲谈里面发现，原来费曼是我们两个人都非常欣赏的一位物理学家。呃，苏老师说那是他心里的英雄。那对我来说呢，费曼算是什么呢？我觉得他算是。一个改变了，呃，社会主的我对于科学的一个视野或是既定印象看法的人吧。想当初啊，在高三的我其实并没有多大的选择，因为啊，就是数学也烂啊，物理也烂啊，化学也烂啊，所以想都不用想、欸，哎，根本不用听什么什么选组介绍，我就知道自己只能乖乖去社会主报道。所以呢，他们对我来说其实应该是一辈子的绝缘体。但是很巧合的，在高中的一个书展里面，我看到了那个天下文化出版的《你管别人怎么想》，还有《别闹了，费曼先生》这两本书。最吸引我的就是“你管别人怎么想”这一句。我觉得这一句可能从高中、大学，或是不同的年龄层。大家都很心里就是想要当自己吧，就觉得为什么我们一定要管别人怎么想呢？而这是一个浪漫的故事来的书名哦，这是他的太太把这个费曼的太太把这個行字印在铅笔上，然后他本来觉得不好意思的，然后他太太告诉他说：“哎、欸，你管别人怎么想啊？”然后想说好像也对，然后后来呢，他还真的去做了很多。不用管别人怎么想的事情，比如说他去帮裸体的模特儿画画，像是卖钱；然后学打三八鼓，然后去学一些非常非常多呃不是物理学领域的东西，但是他在里面得到了很多不一样的快乐跟成就。那当然无损于他在物理学里面的地位，那也让我看到了一个真实的嗯。真实的一个社，哦，不是社会，应该还习惯讲社会。真实的一个呃科学家，然后他们的生活好像是更全面的，然后不应该，我想再有名的物理学家应该都不可能整天都关在实验室里面做实验吧？那其实我也很好奇，到底。如果是一个物理系的学生啊，或是就是学这个方面的，他们是怎么看待物理，然后怎么看待科学，然后或是心目中会，比如说就是偶像啊、英雄啊这些是怎么来的？所以非常谢谢小明老师今天来上我们的节目，跟我们一起谈谈费曼，谈谈他的书，谈谈他心目中的物理学。大家辛苦了
1: 。好，大家好<笑>这个听到鲁勤老师说他对啊、呃、费曼的、呃、也蛮感兴趣的哈、哦，其实一开始是有点讶抑的哈、哦，因为在为、哦、因为在物理界啊，物、呃、学物理的人当中哈、哦，费曼是大家都非常啊、呃、喜欢，好、哦、甚至啊、呃、欣赏甚至偶像级的一个人物。只要学
0: 物理的话就会知道，<那>对，几
1: 乎都是知道。然后只是我想不到说，哎，连社会主的人也会对呃费曼这么感兴趣。所以一开始是我是觉得有点讶异的，哦哦、对，哦、嗯，
0: 但是因为他那两本书根本不用物理知识就可以看得懂啊，对对对
1: 对对对，哦、對他这本书他的这两本书确实是就是一般大众都可以接受的哈。那、嗯、但是对我们学物理人来讲哈，除了这些很有趣的事情之外啊，他对于科学的那一种还有
0: 很难的，對,对对，他
1: 他他其实他的贡献在量子力学方面其实是非常。呃、很大，而且又是其实对我们来看是蛮艰难的一个部分。所以，爱因
0: 斯坦比谁比较大
1: ？哦，当然，爱因斯坦是超高等级的人。<笑>嗯、但是，费曼是一个很有意思的人，哈。其实，在他的书里面呢、啊，你其实可以很容易的感受到他对科学的那一种热情。然后，他，你你你会觉得说他他，他的他他的他对科学的学习啊，是发自内心的想要去。更了解这个世界，然后是很真诚的，然后像一直保持着那种好奇跟赤子之心去看待这个世界的。
0: 看一般的书也会有这
1: 种感觉，也会有这种感。哎，真的吗？对。而且费曼他在他不止在这个可能平常这些叙述里面，那也觉得他是一个很有趣的人嗯。甚至他在讲科学的时候他都会用一种很不同的观点哈，来来带给我们一种新的学科学的人的一种新的感受。像他除了。像他在之前在教那个大一、大二的学生的时候啊，他的那一套物理讲义哈，就现在都非常有名嘛書
0: ，对不对,对？对对对对对对对。那、啊、那本
1: 书跟一般的物理教科书哈有很大的不同，哦、真的吗？对，因为费曼等于是他用自己的方式啊，把所有的这些科学知识重新诠释了一遍，所以他的那个切入的点、跟他的观点、跟他的推导，都跟一般正式的教科书都很不一样。
0: 是哦，对
1: ，所以所以你像我们虽然学过啊、呃、正统的科学、正统的物理学，可是呢，我们在看他写的包括科学的文章的呃教材内容的书的时候，其实我们都还有很多新的启发，因为他总是能够带来一种很新颖的观点，嘿，因为他我觉得他处理他他学习的方式就是，当他想要弄懂一件事情的时候，他就会。用自己的方式从头把它推倒一遍去
0: 做，对不对？对就是动手做。
1: 他他会动手做，他会用自己知道的知识，然后用自己的方式把嗯几乎整套理论再重新推导过一遍、嗯
0: 。他好像就是没有办法。接收一个现成的东西，然后没有就这样片面记得，然后或者片面盖。我觉得他就是要有一个生力奇进的那种东西。我觉得他
1: 他想要的懂是那一种真正的懂，嗯、而不是那一种好像知识性上的懂對對對對而已。对，對嗯、所以他总是能够带来一种很新鲜的观点。所以我我们都会就是就算是啊物理系的教授啊，哈，可能教了好几年的，他们也说哈，他们常常在那个费曼的那一种他的他的那所谓的教科书里面哈。上课的讲义里面呢、啊，得到很多新的启发。哇
0: ，好厉害哦！呵
1: 呵这是他蛮不一样的一个地方哈。呵呵
0: 哦，阿、啊、小明老师，你是怎么开始对物理有兴趣的、啊
1: ？其实，其实科学的部分，其实是我从小就蛮喜欢的。嗯、其实也是很想去了解我们这个世界、这个宇宙到底是什么样子。我从小也是对这个充满了好奇，哈，所以自然而然就是对科学
0: 、
1: 对对各个其实。这个领域其实对科学的各个部分都其实还蛮有好奇心的，哦的哦、所以就好像也很自然而然就走上这个比较科学的路
0: 。可是物理感觉跟生活很远啊。哦，其实你会天天碰到滑轮吗？也不会啊
1: 。<笑>嗯、那些只是呃，其实是一个实验的道具，而是说，而是说，其实生活中的这些啊、呃，看表面上看起来好像。跟科学没什么相关的东西，其实它背后都是各个基本科学理论的，呃，可以理解或可以解释的一些现象。比如说像是
0: 万物之理这样的意思吗？<笑>
1: <笑>对，所以而且物理又是在科学里面，其实算是最根本的、最基础的科学。嗯，那是什么意思？什么叫最最根本？就是我们物理学所研究的，其实是。最根本的东西啊，最基本的组成是什么？最基本的作用是什么？我们很希望说哈、哦，我们能够了解哈、哦，我们这个世界看似各种不同、不不一样的哦，缤纷多彩的这些现象的背后，我们想要找出它背后有没有共通的一些简单的道理。那我们透过这些简单的呃道理好规则，就可以解释我们所身处的复杂的世界。
0: 啊，那不就元素周期表吗
1: ？<笑>呃
0: ，那跟化学有什么不一样
1: ？呃，化学其实也是，化学是处理比较多分，呃，多原子的层次的，就是比较多的原子构成的分子的层次。那我们物理学比较想要探讨的是更基本的，比如说，哎、呃，原子，那原子底下还没有更基本的组成？好，那物质最基本的构成是什么东西？那它们之间最基本的作用是什么？那透过这些最基本的组成跟作用，那我们就可以了解它们结合在一起之后，或者它们构成这个广大世界哈的的这个道理是什么了。所以物理学是探究在更基本的东西。那再到多原子的话，就会到比较化学的层次。那化学的话，因为牵涉到大量的原子的作用，所以它有时候呈现出来的会比较复杂一点。但它根本上的道理就是物理学所要研究的。
0: 那数学呢？数学不是整天说他们是科学之母吗
1: ？科学在我啊，数学在我看来，呃，我觉得它比较像是一种，它它它是大自然的语言了，就是我们在描述这个大自然的時候。大自然的语言。对，我们在描述这个大自然的时候，常常必须要透过数学这种语言来阐述它。你说一
0: 年有十二个月
1: 哦、喔？呃，不是这个这样，就是说我们在。了解这些现象的时候，我们必须透过一些方程式，透过一些数学，才能够完整的去表达出它的关系出来。所以，对科学的研究来讲，数学其实是一种，既是有用的工具，也是它要传达出来的、传达这个世界隐含的道理的一种一种语言。所以，钱学森才说，就是大数学是大自然的语言，就是这个意思。
0: 没有啊，说我只要知道苹果是三个，不用什么数学。对，为什么有到这么深奥，需要方程式才能来描描述世界呢
1: ？因为，因为如果我们只是对我们身处的世界有比较粗浅或表象的性质上的一些研究的话，其实那我们对它的认识就会不够深入。但我们要。很深入的理解他们关系的时候，我们常常都必须要把它量化，量化才能够找到它精准的，呃，潜藏在背后的那个道理。那如果只是粗浅的说啊啊啊啊，反正它就是红色的啦，啊、它就是太阳就是那个啊发光发，就说这样的话，我们就很难去更深入的去理解它背后的这个道理。而在我们深入理解背后道理的这个过程当中，我们就非常用到需要用到数学这个工具。才能够精准的让我们表达出他们的关系出来
0: 。嗯，我昨天看一些学生啊，在做实验的时候啊，嗯、有一个同学突然跟我讲啊，嗯，当初哈那个牛顿怎么不是被榴莲打中、啊，<笑>然后哈这样就不会有这么多那种什么东西来折磨我们。<笑>他们在做那什么非牛顿流体哦，还是什么东西的。嗯，然后那时候我在想啊，嗯、如果如果没有了牛顿。那其实我只粗浅的知道，后来他叫他、嗯、叫古典物理嘛，嗯、哼哼然后后来新兴的叫量子物理。嗯，呃、啊，如果有没有可能有一天我们发现的古典物理都是错的、啊？或是为什么教科书不能先从量子物理学先开始教啊？如果它是新的知识，我们不是应该先学新的东西吗？
1: 这这个问题是非常的有意思了哈，就是呃。我们一开始会先学习古典物理学，或者说科学家会先了解啊所谓的古典物理学，其实是因为古典物理学所呈现的是我们平常生活的这种尺度底下的一种科学，因为我们一定是先透过我们日常生活中可以接触到的这些东西，然后慢慢去认识这个世界的本质。所以一开始科学所处理的可能都是我们直接可以看得到的、哦、比如说光啊，哦热啊。哦，电啊这些东西，所以古典物理学就在这个基础上这样啊发展起来了。可是呢，是直到后来，我们随着研究越来越深入的时候，比如说我们进入到更小的尺度的时候，哦、啊，原子的尺度，甚至到更小的尺度的时候，我们就发现说，哎、欸，我们日常生活所熟,熟悉的那一套古典物理学，它并不能够解释在这么微小尺度底下的状况。那显然，古典物理学就有它的。局限，它的局限就是可能在我们平常的生活当中它是很适用的，可是它的它并没有办法适用到，比如说速度很快的时候，或是说呃我们探讨的物质是指点到很小的时候，
0: 或是我们搬到火星去住的时候，就是移民<笑><笑>外太空的时候吗
1: ？<笑>这些这些呃需要。呃，很高速度或是很小尺度的时候，那古典物理学就不适用了。然后，所以科学当科学家当然就会希望找出一套更适用的、更可以广泛的应用的一个东西出来。所以我，我我们我们也不会说古典物理学它是被好像整个被推翻掉了哈。嗯、我们说它可能像是我们在日常生活中的一种近视。但是，如果你想要啊什么近视的结果、啊、近视
0: 眼的近视啊、哦，
1: 不是呃呃。呃逼近什么东西？那个近视什么东西近视呵呵，就是说，哎、欸，古哎、欸、
0: 靠近看
1: 、欸，就是日常生活中用古典物理学大概就可以很足够了。比如说你要发射人造卫星啊、哦哦，你可能用古典物理学做计算就可以了。可是当你要去研究速度很快的东西的时候，或是研究那种指点很小的时候，你再把这一套拿过来，它就会错了，它就会出问题了。可是呢，古典物理啊。呃量子力学或是相对论，在目前来讲它是最正确的理论。可是虽然它看起来很复杂，可是它在如果应用在我们生活当中的时候，它的那个结果就会跟古典物理学很接近的。可所以我们会说，量子力学或相对论这些近代物理学，它包含了古典物理。好，古典物理只是用在比较稍微大一点的尺度的情况底下。好，那你把呃近代物理啊、呃、近呃近似。简化之后，它就会像古典物理学。那古典物理学在处理我们日常生活中，其实已经很足够了。所以它是被包含在呃更广大的近代物理里面的一部分的哈。只是说他们的呃基本的观念基础上是有点不太一样的，是有很大的一个转变的了，跟我们日常生活的那种直觉的东西哈，或是想象东西是很不一样的这样子。
0: 听起来可以那种拍科幻片那种感觉，啊、对不
1: 对？对对，就是已经超出我们的生活经验以外。可是哈、哦，它都经得起严格的实验的检验，所以科学家才会认为啊，近代物理学这些东西是正确的
0: 。可是它就是一个还很有待开发的未来的天空，对不对？对
1: ，因为它里面还有很多未知的谜题，因为太太多超乎我们近代物理太多超乎我们。日常经验过的东西以外，你知道人的感官的经验其实很受限的。我们我们可能都习惯啊，我们看到世界是这个样子。那可是我们可以看到的光，其实只占所有电磁波里面很小很小的部分啊。那、啊、像其他动物看到的世界，就跟我们有很大的不一样啊。哎、啊，可是我们没有那种经验，所以超乎我们经验以外的东西，我们就很难去想象它。所以刚才讲到的数学，其实也是啊，超乎我们经验以外的东西，有时候我们就必须透过数学。透过逻辑的推论，透过实验的检验，才知道它是不是正确的。而光靠我们的经验，可能就会有点不太足够、嗯
0: 。那小明老师可以讲一个典型的例子来，就是代表量子物理给没有学过的人听过，就是什么叫量子物理，或者什么叫现代物理学吗
1: 、哦？呃，像大家觉得量子最诡异的就是那一种什么，哎，那一种呃，好像、G 介于有跟没有之间啊，什么同时存在，或是又不存在的样子啊？比如说像样，感觉
0: 鬼片嘛。对对对
1: ，像讲鬼片那个样子。像<笑>就像我们平常平常的时候，我们一定我们一定会说，哎、欸，这边有一颗棒球，那棒球就在那个地方。我们不会说棒球既在这里又在那里，像这种情况。可是，在微小尺度的时候啊，比如说像电子，电子在原子里面运行的时候，其实说运行都不太对啊。哈。就是、说电子在原子里面的时候啊，它其既其实并不是我们想象中有一颗小的粒子带负电，然后就绕着原子核转啊,转啊转啊转。它其实不是这个样子的。这个电子哈、哦，在原子里面的时候，当我们没有去做一些观测的时候啊，这我们想象中的一颗电子，其实它会弥漫在整个空间当中
0: 。所以它,它要去哪里啊
1: ？它就会算。我说这超过我们的经验以外，它会算像一团迷雾一样，或说是说，它是一
0: 颗电子、欸、又不是。
1: 所以所以这就是超过我们的经验以外的东西。我们都觉得说它就是一颗一颗的，就很小吧？其实它不是，它就是会弥漫在所有的空间当中。只有当你对它做一种观测的时候，你跟它有了一种呃测量、交互的作用之后，它才会让你看到它在什么地方。但是当你没有看的时候，它就会弥漫在所有的空间当中。那这就是超过我们的经验以外，我们很难想象的一件事情。可它通过实验的检验呢？不
0: 会啊，这就是爱情啊！<笑>一群<麼>一群人当中， oh, 对对对因为你看了他，所以他对你就有意义了。Oh, 我有爱与
1: 引力可以超越时空，是<笑>吧<笑>、啊？对呀，对，它就是像像像这样虚无缥缈的东西，这样子，所以所以我们就很难用日常的生活经验去感受它。可它又非常有趣，因为它就是跟我们经验经验不一样，所以它显得特别有趣。可是就对我们来讲，在学习上又会有点困难，因为我们从来没有看过这种东西。
0: 所以我们只能透过
1: 我们只能通过呃数学的推论，通过一种严格的实验的检验来说，它这样是正确的。我们平常的想法对它来讲是不适用的
0: 。我们要透过这么严格的检验才能证明爱的存在吗
1: ？<笑><笑>电子像爱一样这样虚无缥缈，对，确实是很难掌握的东西。但就跟我们日常生活说啊，有一颗东西在那里绕啊绕啊哈、哦，然后好像好像有人会觉得说。其实是我只是不知道它的位置在哪里，但事实上它应该在某一个位置，只是我可能没有测量出来，所以它它应该在某个位置这样，可是事实上它不是
0: 。哇塞，这样子好励志哦！我觉得这一集的节目除了带给我们关于物理的理解以外，还有关于真爱在哪里，然<笑>
1: <笑>真
0: 爱是不是可以相信
1: ？哦，不愧是社会主义<笑>、哎，你可以联想到这么深的。
0: <笑>好、哦嗯、那哎，节目的最后，嗯、老师，你有没有一个特别推荐大家看的书或是电影，然后可以在我们把这一集的学到的小知识延伸出去呢
1: ？呃、其实我们现在蛮啊、呃，书的话，像这个，如果你是比如说偏文组的学生，担心说、呃、我看那些科学的书不太了解的话，那。别闹，费曼先生是一个蛮好的入门的一个书了哈，可以让你去感受到一个科学家怎么样去看待这个世界，以及他对这个世界的好奇跟这个热情。那电影的话，其实也还呃蛮多的哈，像很多的那种什么穿越时空的啊，好的电影其实也蛮多。这跟爱因的相对论其实这些都有相相关的哈。那那比较近期的，大家可能比较熟悉的就是像像《星际效应》效應，《星际效应》就是在讲名字，《星际效应》。那个那个要寻寻找、呃、外星的适合人类生存的那个空间，好星际效应就是里面有很多的科学，可是呢，他又把它呈现的很有意思，就是对也很有爱，嗯嗯嗯、<笑>然后然后又又让你觉得说那个又可以让你感受到那种科学的那个惊奇，然后当还有很多那种啊、呃，但有的有。有关于什么时空穿梭的电影？但你你
0: 的名字，你的名字可以,可以的
1: ，哈哈哈！对，這個、穿过时空的电影的话，但因为我们现在科学上是做不到的了哈，只是说根据、啊、这个理论，呃，有或许有那种可能性，所以就会发挥有很多的这个想象出来哈。还有前一阵子像那个天冷啊哈，这个其实也是还蛮有意思的。嘿嗯，如果对近代物理有点兴趣的话。然后现在像那个什么蚁人哦，他把它缩小到很小的尺度，那也会有一些量子的效应出现，哈、哦，这个其实都、呃、跟近代物理是有点相关的，又有趣的电影
0: 。哇，哎，对耶，也那么多我相信哦，穿越剧之所以这么着迷啊，然后大家摆拍不腻，嗯、我想。真的就是像老师讲的，不管你是文组的、理组的，不管你是学习什么背景的，或许我们心里面啊，都对，可能是什么是爱，什么是真善美，就是就是有一种想要去探究的。的那个热切的心吧。那今天很谢谢那个小明老师来到节目里，然后给我们这样，就是其实我们两个人没有打手么稿啊，就是这样子互动了。呃、谢谢老师的帮忙
1: ，呃，也谢谢鲁欣老师。
0: 好，那我们节目就到这里了，大家拜拜，拜拜。